0: Salam sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Sang Penakluk. Khotbah pengajaran malam ini berjudul Menaklukkan Kelemahan Dengan Kekuatan bagian yang kedua. Pada bagian pertama, Dr. David Jeremia telah menyampaikan pesan Bagaimana kita mengunduh kekuatan Allah melalui firmannya dan melalui penyembahan. Pada kesempatan malam ini, kita akan melanjutkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremia Bagaimana kita mengunduh kekuatan Allah dengan menanti yang meliputi tiga aspek, yaitu memperlambat diri, menenangkan diri dan berdoa, serta bagaimana kita mengunduh kekuatan Allah melalui kelemahan. Apa yang dimaksud dengan mengunduh kekuatan Allah? dengan menanti dan melalui kelemahan Mari kita dengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremiah berikut ini Selamat mendengarkan
1: saudara-saudara sekarang kata-kata pertama dari pasal ketiga dan terakhir dari habakuk berbunyi sebagai berikut ini hanyalah salah satu dari hal-hal kecil Yang baru saja Anda baca dan Anda tidak memperhatikannya. Tetapi saya ingin Anda memperhatikan hal ini. Inilah yang dikatakannya. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Si Gionot. Nah, saya tidak tahu apa itu si Gionot. Saya harus mencari artinya. Dan Anda tahu apa yang saya temukan. Tidak ada yang tahu pasti apa itu. Itu ada di Alkitab, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Tapi yang mereka tahu adalah, itu semacam instruksi musikal. Dengan kata lain, itu adalah sesuatu yang akan Anda tulis di awal lagu yang mengatakan, bernyanyi dengan serempak, atau bernyanyi dalam harmoni. Sigionot. Adalah istilah dalam bahasa perjanjian lama Yang merupakan instruksi musikal Pada awal literatur Yang akan kita baca sebentar lagi Dan ketika Anda sampai pada bagian akhir Anda akan membaca kata-kata ini Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Jadi di awal paragraf dan di akhir paragraf adalah Instruksi musikal Tebak ada apa di antara keduanya Sebuah lagu, suatu nyanyian pujian Itu adalah salah satu nyanyian pujian agung dari Alkitab. Saya percaya dengan sepenuh hati dan itu adalah salah satu lagu penyembahan yang paling dalam di dalam seluruh Alkitab. Inilah refrain terakhir dalam lagu itu. Ingat apa yang telah Habakkuk lalui di mana ia mencoba mencari tahu Allah itu seperti apa. Dan ketika Allah tidak melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan dan mengapa ini. Mengapa orang kastim dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel? Padahal orang kastim jauh lebih jahat daripada orang Israel. Dan Habakuk tidak bisa memecahkan masalah ini di dalam hatinya. Tetapi dia sampai pada akhir lagu ini. Dan inilah yang dia nyanyikan. Inilah lagu Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembus sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itul kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa yang dia mau katakan, Ya Allah, aku tidak mengerti ini. Aku tidak memahaminya. Ini tidak masuk akal bagiku. Tetapi aku ingin engkau tahu bahwa hubunganku denganmu tidak terpengaruh oleh ini. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan keselamatanku. Dan jika segalanya semakin memburuk, aku bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersamaku. Pada akhirnya, ia harus menerima kenyataan dengan pertanyaan ini. Apakah aku akan percaya kepada kebijaksanaan dan kebaikan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupku dan bukannya melihat ke belakang atau melihat ke sekeliling dia memutuskan untuk melihat ke atas dan kesimpulan yang ia ambil menjadi nyanyian pujian yang menakjubkan ini Jadi bagaimana kita dapat mengikuti teladan Habakuk kita menyembah Tuhan kita mengasihi memuja dan memuji nama Tuhan Tidak peduli apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita tahu dia akan berbaris bersama kita ke penjuru bumi yang terjauh dan sampai kepada akhir zaman. Dan itulah sebabnya penyembahan adalah salah satu kunci utama untuk membawa kekuatan ke dalam hidup anda dan hidup saya. Saya tahu banyak pengkhutbah, percaya atau tidak, yang tinggal di belakang sampai penyembahan selesai. Lalu mereka berjalan ke depan dan berkhutbah. Mengapa Anda melakukan hal itu? Jika penyembahan akan memberi Anda kekuatan untuk berkhotbah, mengapa Anda tidak ikut menyembah dan mendapat kekuatan melaluinya? Saya akan memberitahu Anda di gereja Seudo Mountain, kami memiliki tiga kebaktian, satu pada jam 5 sore di hari Sabtu, satu pada jam 9 pagi di hari Minggu, dan satu lagi pada jam 10.45, tiga kebaktian. Saya dapat mencoba Khotbah saya tiga kali setiap minggunya dan tergantung pada apa yang terjadi selama minggu itu atau jika saya habis berpergian terkadang saya datang ke kebaktian terakhir dan saya berpikir dalam hati Ya Tuhan, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini aku tidak tahu apakah aku punya kekuatan untuk energi untuk melakukan ini lagi karena seperti yang mungkin engkau tahu Aku telah memasukkan semua yang aku miliki ke dalam apa yang aku lakukan. Dan kemudian saya duduk di sana. Dan paduan suara dimulai. Dan para pemimpin pujian memulainya. Atau Charles mulai bernyanyi. Atau Michael bernyanyi. Dan saya hanya merasakan kekuatan masuk ke diri saya. Pada saat tiba waktunya untuk berkhotbah Saya sangat siap. Anda mengerti maksud saya? Yes. Dan saya perlu memberitahu Anda. Bahwa ketika kita menyembah Tuhan, Dia menguatkan hati kita. Itulah kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita mengunduh kekuatan Allah dengan menanti. Ini yang ketiga, ini yang paling sulit. Kita mengunduh kekuatan Tuhan dengan menanti. Adakah orang di sini seperti saya yang tidak suka menunggu? Kita memiliki sedikit wawancara di awal seri ini. Dan saya menceritakan kisah tentang kami yang pindah ke California. Dona dan saya menghabiskan 12 tahun di Fort Wayne di Indiana yang adalah semacam kota kecil di mana jika Anda membutuhkan sesuatu Anda pergi dan seringkali Anda menjadi yang pertama dalam barisan Jika Anda pergi ke bank Anda mungkin langsung berjalan ke kasir dan mendapatkan apa yang Anda butuhkan Kami tiba di San Diego, California dan keadaannya tidak seperti itu sama sekali Anda harus menunggu untuk semua hal mereka punya. Sebenarnya Anda pergi ke bank dan Anda mendapatkan nomor. Dan mereka memanggil Anda setelah Anda berdiri cukup lama. Saya pergi ke bank sebelum. Sebelum perbankan elektronik muncul dan seluruh lobi akan dipenuhi. Dengan orang-orang yang menunggu untuk mendapatkan beberapa dari Anda. Semua tahu apa yang saya sedang bicarakan. Tapi tempat terburuk untuk menunggu adalah restoran. Maksud saya, saya belum pernah melihat yang seperti ini. Anda pergi ke restoran. Anda harus menunggu untuk menemukan tempat parkir. Anda harus menunggu mereka mencarikan tempat duduk yang akan mereka berikan kepada Anda untuk Anda duduki di restoran. Lalu Anda menunggu menunya, datang. Kemudian Anda menunggu pelayan untuk datang kembali dan menerima pesanan Anda. Kemudian Anda menunggu mereka membawakan Anda makanan. Kemudian Anda menunggu makanan penutup Anda. Kemudian Anda menunggu tagihan Anda. Lalu Anda menunggu kembalian Anda. Dan mereka memiliki keberanian untuk memanggil orang yang melakukan ini dengan sebutan pelayan. Itu tidak masuk akal bukan? Mereka bukan pelayan, kitalah pelayannya. Tidak heran ada begitu banyak restoran drive-thru. Siapa yang ingin melalui langkah-langkah menunggu itu setiap kali Anda pergi ke suatu tempat? Tetapi Alkitab mengatakan bahwa ketika kita menantikan Tuhan, kita mendapatkan kekuatannya. Dengarkan kata-kata ini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yesaya 40. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dua kali hanya dalam beberapa ayat, kita diberitahu bahwa jika Anda ingin memperbaharui kekuatan Anda, Anda harus belajar bagaimana menantikan Tuhan. Saudaraku, sekarang inti dari penantian adalah tersingkapnya rencana Allah sesuai dengan waktunya. Kita berdoa, kita mengatakan kepada Tuhan apa isi hati kita dan kita menunggu untuk mendengar suaranya. Dan terkadang kita bertanya-tanya, apakah dia akan menjawab, tetapi menunggu bagi kita begitu sulit, karena itu kebalikan dari semua yang terjadi dalam hidup kita. Maksud saya, dunia kita yang serba cepat mengajarkan kita bahwa Anda tidak bisa menunggu siapapun. Bagian A, slow down. Jadi jika Anda mau belajar untuk mendapatkan kekuatan dengan menunggu, inilah beberapa hal yang harus Anda lakukan. Nomor satu, Anda harus melambat. Luangkan waktu sejenak dan pertimbangkan bagaimana laju cepat kehidupan kita mempengaruhi kedamaian jiwa kita untuk mengunduh kekuatan dari Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu bersama Tuhan. Kita perlu memperlambat diri dan diam dan berdoa. Sangat sulit bukan di dunia kita saat ini? Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Anda membutuhkan waktu tenang di mana Anda bisa sendirian dengan Tuhan. Hanya Anda dan Tuhan, kata Yesaya, untuk diam lebih berarti berhenti beraktivitas daripada berhenti bersuara. Inilah pesan dari Yesaya 30. Tuhan ingin umatnya menghentikan kegiatan mereka yang gila-gilaan, yang dengannya mereka berusaha menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan seluruh pasal ini diisi dengan orang-orang yang berjuang, bekerja, Berusaha dan memaksakan dan Anda bisa merasakan ketegangan dalam pasal ini dan kemudian muncul ayat ini dalam tinggal tenang dan percaya. Disitulah Anda akan mendapatkan kekuatan Anda. Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Saya sering dan seperti Anda, ada saat-saat ketika saya masuk ke suatu hari dengan tergesa-gesa dan terjebak dalam semua hal yang sedang terjadi. Dan tidak menghabiskan waktu yang seharusnya saya lakukan bersama Tuhan. Semua orang tahu seperti apa itu. Tetapi ketika saya tidak melakukan itu. Dan semoga lebih banyak orang yang tidak melakukan itu. Sepanjang waktu ketika saya datang dan menghabiskan waktu bersama Tuhan. Inilah yang saya temukan. Semua hal jadi berjalan lebih baik sepanjang hari daripada yang bisa saya bayangkan. Misalnya, di daftar kecil saya, saya menulis bahwa saya harus bertemu dengan seseorang. Saya tidak tahu bagaimana cara bertemu dengannya. Biasanya ketika saya berdoa, saya akan bertemu mereka di suatu tempat di jalan. Saya tidak tahu. Anda tahu. Seseorang berkata, ya, itu kebetulan saja. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang telah saya pelajari. Semakin saya berdoa, semakin banyak kebetulan terjadi pada saya. Amin. Dan saya menyukai kebetulan-kebetulan itu. Karena ketika Anda berdoa, Tuhan akan bekerja dalam hidup Anda. Bukankah itu benar? Jadi kita perlu memperlambat diri kita. Bagian B, menenangkan diri. Dan kemudian kita perlu menenangkan diri. Hmm, itu sulit, Bung. Saya tidak tahu siapa yang melakukan ini. Tetapi seseorang akan keluar untuk memastikan Anda tidak pernah memiliki momen yang tenang. Maksud saya, Monitor televisi menyiarkan berita. Di kantor dokter, Anda harus tahan dengan acara permainan TV yang riuh. Di dinding, di kota-kota besar, suara perbaikan bangunan, klekson, mobil, dan sirene. Izinkan saya berbicara dengan Anda tentang kota New York. Tidak pernah berhenti. Saya tidak tahu kemana Anda pergi untuk mendapatkan ketenangan. Jika Anda tinggal di pusat kota New York, tidak peduli jam berapa siang atau malam itu, saya rasa... Anda akan mati rasa karenanya. Anda hanya berkata, oh, Anda mendengar sirene. Apakah ada suara sirene? Ya, kita mendengarnya. Kami datang ke sini untuk mengunjungi kota dan kami mendengar suaranya. Di rumah, televisi, laptop kita, atau tablet, ponsel pintar kita, mereka selalu berbunyi, dan menggelegar, dan berdering. Jadi jika Anda ingin memperkuat Jiwa Anda dengan menyelaraskan diri Anda dengan suara Tuhan melalui firmannya, Anda harus menemukan tempat yang sunyi. Di masa kelemahannya yang paling besar, Nabi Elia mencari Tuhan. Di tengah angin yang kuat, dia mencari Tuhan dalam gempa bumi yang dahsyat dan dia mencari Tuhan dalam api yang menyala-nyala. Tapi suara Tuhan tidak terdengar. Di semua hal dramatis itu, hanya setelah percikannya selesai. Dan dunia menjadi sunyi. Elia mendengar suara Tuhan yang lembut. Kita tidak dapat mendengar suara lembut Tuhan yang mencoba menguatkan hati kita hari ini karena kita memiliki begitu banyak kebisingan di sekitar kita. Bagian C, berdoa. Dan kemudian tentu saja setelah Anda melambat dan diam, Anda harus berdoa. Doa adalah sungai yang melaluinya kekuatan alam mengalir ke dalam hidup Anda. Jika Anda tidak yakin bagaimana caranya meminta kekuatan dari Tuhan, pertimbangkan untuk menjadikan doa Daud sebagai doa Anda. Inilah yang didoakan. Mazmur 6 ayat 2. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Mazmur 22 ayat 9 berkata, Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. ya kekuatanku. Segeralah menolong aku. Jadi, Anda harus melambat, mengambil waktu untuk menunggu dan berdoa. Bagian keempat, kita mengunduh kekuatan Allah melalui kelemahan. Yang terakhir, agak berlawanan dengan intuisi, tapi itu sangat berkuasa. Jika kita bisa memahaminya, kita mengunduh kekuatan Tuhan melalui firmannya, mengunduhnya melalui penyembahan, Kita mengunduhnya dengan menunggu dan kita mengunduh kekuatan Tuhan melalui kelemahan. Anda berkata, ya pendeta, itu tidak masuk akal. Bagaimana Anda bisa menjadi kuat dari kelemahan? Baiklah, saya beri beberapa ayat bagi Anda dan lihat apakah Anda bisa mengerti apa yang saya mau katakan. 2 Korintus 12 ayat 9 Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah. kuasaku menjadi sempurna. Wow, dan Paulus menyatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sepintas tampaknya itu kontradiktif. Maksud saya, bagaimana kelemahan bisa membuat orang menjadi kuat? Tetapi Paulus memahami bagaimana keadaan yang sulit dalam hidupnya, mengajarkannya kebenaran yang mendalam tentang metode Allah untuk memperkuat anak-anaknya. Beberapa tahun yang lalu ada iklan di TV yang mengiklankan suatu lem yang mengklaim bahwa ketika memperbaiki objek yang rusak, titik perbaikannya akan menjadi lebih kuat daripada bagian lain dari objek tersebut di bawah tekanan. Barang itu akan pecah di tempat lain Sebelum memutuskan ikatan lem itu Dan itulah yang didapat Paulus dari Tuhan Tuhan mengisi tempat Paulus yang rusak Dengan kekuatannya sendiri Sehingga Paulus lebih kuat di tempat yang lemah Daripada di tempat lain Dan Tuhan melakukannya Dengarkan saya Charles Purgian pernah mengatakan ini Dia berkata Tuhan tidak membutuhkan kekuatanmu Dia memiliki kekuatan yang lebih dari miliknya sendiri. Tuhan meminta kelemahan Anda karena dia tidak memilikinya. Dia ingin mengambil kelemahan Anda dan menggunakannya sebagai alat di tangannya yang perkasa. Tidakkah Anda mau menyerahkan kelemahan Anda kepadanya dan menerima kekuatannya? Saya tidak bisa percaya apa yang dia katakan. Tuhan tidak membutuhkan kekuatan Anda. Dia sudah cukup memilikinya. Yang membutuhkan kelemahan anda karena ia tidak memiliki satu kelemahan pun. Dia ingin mengambil kelemahan anda dan mengubahnya menjadi kekuatan. Di akhir hidupnya di sebuah penjara Romawi dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Rasul besar Paulus masih bisa berkata dengan percaya diri. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Karena Paulus tahu bahwa kekuatan Allah dinyatakan dalam kelemahan, ia menyadari bahwa terutama pada salib Kristuslah kuasanya ditunjukkan sepenuhnya. Di kayu salib, Yesus mengambil kelemahan kita atas dirinya sehingga dia dapat memberikan kepada kita kekuatannya. Salib adalah gambaran terbesar tentang kekuatan melalui kelemahan. Alkitab berkata bahwa Yesus disalibkan. Ini adalah 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Yesus disalibkan dalam kelemahan, namun ia hidup dalam kuasa Allah. Kita lemah di dalam dia, tetapi kita akan hidup bersama dia dengan kuasa Allah. Anda dan saya yang telah menjadi orang Kristen telah menerima manfaat dari kelemahan itu. Yesus Kristus tergantung disalib, tergantung di antara dua pencuri dan tergantung di antara langit dan bumi. Dan melalui kelemahannya kita telah menjadi kuat. Mungkinkah dia dapat menjadi kuat saat itu? Alkitab berkata bahwa ia dapat memanggil 10.000 malaikat dan mereka tidak dapat menyentuhnya. Dia rela menjadi lemah untuk Anda dan saya agar kita bisa menjadi kuat. Haleluya. Untuk pemain biola konser, kekuatan artinya empat senar yang disetel dengan halus. Tidak adanya satu strings senar menempatkan sebagian besar pemain biola dalam posisi yang lemah. Tetapi pemain bola Israel Amerika, Itzal Pelman, bukanlah seperti kebanyakan pemain biola. Dan Pelman tahu sesuatu tentang memiliki kelemahan. Dia menderita polio sejak kecil, memakai penunjang di kedua kakinya, dan berjalan dengan bantuan krek, naik ke atas panggung, dan duduk untuk suatu konser. Bagi Itzal Pelman, bukanlah masalah yang gampang. Suatu malam di tahun 1995, ketika tampil dengan orkestra di New York City, salah satu senar pada biolanya putus dan tergantung lemas di sisi instrumennya. Suara putus yang keras, suaranya memantul di seluruh aula. Dan jelas bagi semua orang apa yang baru saja terjadi. Para penonton, begitu juga konduktor dan orkestra, Beransumsi mereka akan berhenti sejenak Dan Perman akan memperbaiki instrumennya Dan kemudian mereka akan melanjutkannya Tapi bukan itu yang terjadi Pemain biola yang hebat itu Memejamkan mata sejenak Sementara para penonton menunggu Dalam keheningan Kemudian dia memberi isyarat kepada konduktor Untuk memulai bagian itu lagi Apa yang mungkin terjadi Bagi kebanyakan orang Kebanyakan orang seperti Anda dan saya tidak akan memiliki kemungkinan untuk melakukan itu. Tetapi ia mulai memainkan konser ini bukan dengan empat senar, tetapi dengan tiga senar. Dan ketika dia bermain dalam benaknya, dia menyesuaikan dan menyusun kembali dan menciptakan dan berinovasi suatu pertunjukan yang berangsung dengan cepat. Mengubah posisi kelemahan menjadi suatu pertunjukan yang menampilkan kekuatan. Kehidupan Itzhak Pelman yang akrab dengan Biola memungkinkannya untuk mengubah momen kekalahan menjadi kemenangan yang luar biasa. Dan tantangan Anda adalah menggunakan sumber daya yang Anda butuhkan untuk menyesuaikan, menyusun ulang, berinovasi dan menang ketika Anda diperhadapkan dengan tantangan Anda sendiri. Bagi orang Kristen, itu berarti mengetahui sumber kekuatan yang memungkinkan hal itu terjadi. Sebagai seorang pemenang, saudara dan saudariku, kekuatan Anda ada di dalam Tuhan. Kekuatan itu tidak ada dalam dirimu. Kekuatan saya ada di dalam Tuhan. Itu bukan di dalam saya. Menghentikan konser hidup Anda bukanlah pilihan saat Anda merasa lemah. Tetapi jika Anda percaya dengan hati Anda kepada Tuhan, Dan Anda meminta kekuatannya, dan dia akan memberikannya kepada Anda. Ada banyak kali dalam hidup saya, ketika saya tahu bahwa tanpa kekuatan, Tuhan saya tidak akan bisa melanjutkan. Saya memberitahu Anda tentang kebaktian kami di Sado Mountain. Tiga kebaktian, itu seperti taman bermain bagi tempat yang baru saja yang saya kunjungi. Saya baru saja kembali dari India. Hari Minggu saya di sana. Mereka mengadakan lima kebaktian. Dan saya berbicara kepada 160,000 orang, muka dengan muka. Dan ya, saya tidak merasakan semua berkat itu ketika saya berada di sana. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka ingin saya melakukan semua lima kebaktian. Dan anda tahu, saya, hey, terserah saja. Saya melakukan tiga kebaktian di gereja saya. Lima kebaktian tidak akan seburuk itu. Tapi saya lupa, ini dilakukan melalui seorang penerjemah. Jadi ketika Anda berkhotbah melalui seorang penerjemah, saudara-saudara itu sangat sulit. Kami mulai pada jam 5.30 pagi dan saya harus dengan jujur memberitahu Anda bahwa ketika saya selesai dengan kebaktian pertama, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ini tidak akan berhasil. Saya tidak bisa melakukan ini. Masih ada empat kebaktian lagi seperti yang baru saja saya lakukan. Saya tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bagaimana saya akan melakukan empat kebaktian lagi? Saya seperti mendengar Tuhan berkata dalam pikiran saya, Jangan lakukan empat lagi, lakukan saja yang berikutnya. Dan saya melakukan yang berikutnya, dan kecukupan sampai saat itu adalah kekuatan yang saya butuhkan. Dan saya melakukan yang berikutnya setelah itu, dan yang berikutnya setelah itu. Dan ketika saya selesai dengan yang kelima, saya tahu saya tidak bisa melakukan kebaktian lain lagi, apapun yang terjadi. Tetapi saya juga tahu bahwa Allah yang Maha Kuasa telah menguatkan saya dan dia memampukan saya untuk melakukan apa yang saya ingat. Kelemahan bukanlah apa-apa, kelemahan adalah tidak adanya sesuatu. Jadi jika Anda tidak ingin menjadi lemah lagi, dapatkanlah kekuatan dan minta Tuhan untuk mengunduh kekuatan itu dalam hidup Anda. Dan saya telah memberi Anda beberapa ide tentang bagaimana cara Anda melakukannya. Tuhan tidak ingin anak-anaknya berjalan dengan lemah. Dia ingin kita berjalan dengan tangan di atas, berkemenangan, sehingga kita dapat membuat perbedaan. Bagi dunia yang kepadanya, dia telah memanggil kita. Saya mempercayainya dengan sepenuh hati. Jadi, mari kita keluar dari sini dan menjadi kuat. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremia serial Sang Penakluk dengan judul Menaklukkan Kelemahan dengan Kekuatan bagian kedua. Ikuti pengajaran berikutnya, menaklukkan dusta dengan kebenaran. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 87847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.